1: abrir nossas bíblias, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. hoje se inicia um novo capítulo e um novo assunto por assim em diante, mas não é um assunto que está desconectado dos outros assuntos, na verdade é continuidade de perguntas que estão sendo respondidas pelo apóstolo Paulo a esta igreja que está ali em Corinto, na antiga Roma, na cultura grega e há questões culturais muito presentes aqui no texto que nós vamos ler hoje. Hoje, por incrível que pareça, vamos falar sobre carnes sacrificadas a ídolos. E antes que você pense que isso não tem nada a ver com você, não se equivoque, porque tem muito a ver conosco, porque o que está acontecendo aqui é um progresso de revelação. No capítulo 7, nós vimos Paulo falar sobre casamento, sobre a solteirice, o celibato, sobre divórcio, sobre a questão das virgens, a questão dos noivos... E todo esse contexto né, desses relacionamentos interpessoais, na verdade, falam sobre as nossas lealdades. Este é o tema do capítulo 7, a quem você é leal, com quem você tem uma aliança. Esta é a pergunta que surge no meio do capítulo 7. E diante do progresso dessa revelação, o que vai culminar agora o produto dessas lealdades é o capítulo 8, ao qual Paulo irá nos ensinar sobre a liberdade cristã. Aos Gálatas, que é um texto muito, que conversa muito com esse texto de 1 Coríntios, Paulo vai dizer no capítulo 5 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então o assunto é sobre liberdade hoje. A pergunta que jaz no meio desse capítulo é a seguinte, nós vamos ponderar isso, nós vamos pensar sobre isso hoje. Qual é o limite da liberdade? Qual é o limite da liberdade cristã, por assim dizer? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, vamos tentar aplicar isso, trazer isso para o nosso contexto e ver o que carnes sacrificadas a dos tem a ver conosco nos nossos dias. E tem muito, por assim, mesmo que pareça. Amém? Acharam aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios? Nós vamos ler do versículo 1 ao 13 nesta manhã. E assim que você encontrar, fique de pé. Nós vamos fazer nossa leitura em voz alta, na sua versão aí, do jeito que está escrito na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios... Capítulo 8, do versículo 1 ao 13. 8, do 1 ao 13. Eu vou contar até 3, você lê em voz alta aí na sua versão, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia. Vamos lá? Todos prontos? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Continue. Amém. Feche seus olhos. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo, precisamos muito do Senhor. Vamos falar de coisas difíceis, mas ao mesmo tempo práticas, que têm aplicações diretas em situações a qual nós experimentamos dia após dia. Ajuda-nos a entender, a compreender a verdade. A Tua palavra é a verdade. Ensina-nos nessa manhã, Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Qual é o limite das nossas liberdades? Esta é a pergunta fundamental desta manhã. E para que possamos começar a trabalhar esse texto, precisamos aprender um pouquinho do que está acontecendo no fundo de pano da história. No contexto greco-romano daquela época, Corinto era uma cidade portuária e recebia muitos alimentos de várias outras regiões. E todo alimento que passava, principalmente as carnes, eram primeiras oferecidas aos templos para serem consagradas e depois vendidas no mercado popular. Toda a carne que passava por Corinto, passava primeiro pelo templo de Apolo de Afrodite, era consagrada a esses deuses e depois vendida no mercado. E os coríntios começam a pensar sobre esses assuntos. O que devemos fazer? Os judeus provavelmente tinham seus próprios açougueiros que faziam aquele tipo de carne consagrada, que é chamada de colcher. Né? Então eles tinham seus próprios açougueiros que matavam os animais de forma específica, e aí eles consagravam a Deus essas carnes depois de, serem, de passarem pelos templos. Mas os cristãos estão mediante um grande dilema. O que fazemos? Podemos ou não podemos comer? E eles começam a fazer perguntas a Paulo acerca desse assunto. Nós já vimos em Atos capítulo 15, o grande concílio de Jerusalém, que Paulo, ao fazer viagens missionárias por toda a Roma Antiga, ele começa a enfrentar muitas dificuldades porque os judeus que se convertem estão pedindo aos gentios que se circuncisam. Os judeus, os, os gentios que não querem se circuncisar, estão abandonando a fé devido a esse ato. E Paulo, nessa tensão, começa a considerar que circuncisão, de fato, é algo da antiga lei, da antiga aliança, e os gentios não deveriam fazer isso. Mas porque ele é uma pessoa de honra, Paulo, é uma pessoa obediente a Deus e reconhece a liderança que existe sobre a igreja naquele momento, a partir de Pedro, Tiago e João, os pilares da igreja em Jerusalém, Paulo vai até Jerusalém para discutir o assunto. E eles chegam a uma conclusão diante daquele concílio, a qual Tiago, irmão de Jesus, é preside sobre ele. Em Atos 15, versículo 29, é dado a direção aos gentios. E eles dizem assim, que os gentios se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Este é o decreto que sai da igreja de Jerusalém para os gentios. Então, há uma direção aqui da igreja principal. Não comam carnes sacrificadas aos ídolos. Mas aí Paulo tem um grande problema em suas mãos, não tem? E Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus a revelação. Ele não recebeu de Pedro, de Tiago, de João, nem dos doze. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus naquele caminho de Damascos. Ele teve uma experiência com Jesus, ficou três dias na presença de Deus e recebeu do próprio Senhor toda a instrução e tudo que ele precisava. Paulo, como ele disse no final do capítulo 7, ele também tem o Espírito Santo. E Paulo está considerando todas essas tensões. A carne passa pelos templos. O que nós vamos fazer? E os Coríntios começam a perguntar isso. E Paulo está preocupado com uma coisa, eu quero que vocês entendam. Ele está preocupado com a unidade da igreja dentro daquele contexto. De uma igreja que existem judeus e gentios no meio dela. Como viver diante dessa realidade? Talvez há um grupo de judeus dizendo assim, como vocês podem comer essa carne sacrificada aos ídolos? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é o terror, é um pecado abominável. E os gentios estão aqui pensando assim, será que teremos que nos tornar vegetarianos agora? E talvez essa seja a pergunta que eles fazem a Paulo nesta carta que nós não temos. Na verdade, vocês sabem que essa carta que você leu aqui é a segunda carta. Há uma correspondência entre Paulo e os Coríntios. E, e eles estão fazendo exatamente essa pergunta nesse momento. Podemos ou não podemos comer? Então a pergunta é, qual é o limite da nossa liberdade? E nós vamos ver agora no decorrer dos capítulos que Paulo começa a falar bastante sobre esse assunto. E é interessante porque, por exemplo, deixa eu dar um, um teaser aqui que a gente chama, né? um detalhezinho dos futuros capítulos aqui. No capítulo 9, Paulo falando sobre essa liberdade diante do Evangelho, olha o que ele diz no versículo 19 ao 22. Escute. Porque, embora eu seja livre... De todos? Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Então Paulo diz, embora eu tenha total liberdade, nada me condene em minha consciência, eu me torno escravo e limito a minha liberdade para que eu possa ser um instrumento fiel e verdadeiro da boa nova, do evangelho para todos Paulo limita a sua liberdade para que todos tenham alcance a mensagem que ele está pregando então a pergunta é o que devemos nos limitar também e quanto a essa questão de carnes sacrificadas aos ídolos será que podemos ou não podemos comer e aí surgem outras questões culturais e contextuais para nós que surgem muito no dever pastoral que são perguntas assim pastor, posso frequentar a festa junina? São perguntas que eu tenho que responder todo ano em junho. <risos> todo ano eu respondo essa pergunta. Posso beber bebida alcoólica? Posso fazer tatuagem? Posso fazer piercing? Posso isso? Posso aquilo? E essas perguntas surgem o tempo todo e eu tenho que trabalhar entender, e entender. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, fala bastante sobre assuntos como esse. É isso que nós vamos ver hoje. Qual é o limite da nossa liberdade? Então vamos ao texto. Volte comigo. Versículo 1 ao 3. Reparem que a correspondência já anuncia-se no início do, da, da carta aqui, do capítulo aqui, olha. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, com respeito? Paulo já está anunciando aqui que uma pergunta foi feita a ele nessa primeira carta. E deixa eu ponderar o que seria essa pergunta. Uma suposta pergunta dos Coríntios. seria assim, olha. Paulo, sabemos que as carnes que nós compramos no mercado... Passam pelo tempo e são consagradas aos deuses, como Apolo, Afrodite e outros. Podemos comer? É pecado comer comida sacrificada, ou consagrada, melhor dizendo, aos ídolos? Alguns estão dizendo que não devemos comer e devemos nos tornar vegetarianos. O que, que você tem a dizer? O que devemos fazer dentro dessa situação? Aí Paulo diz, com respeito aos alimentos sacrificados aos idos, sabemos que todos temos, aí ele usa essa palavra extraordinária aqui, que é muito presente no contexto do primeiro século, é a palavra gnosis, conhecimento. E aqui, os estudiosos vão dizer que surge uma, um, um, uma seita, um grupo de pessoas chamado de gnósticos, que promovem essa ideia de um gnosticismo. E o que, que essa ideologia promove? Ela diz que certas pessoas têm um conhecimento extraordinário especial, que fazem parte de uma elite, a qual recebeu uma revelação especial de um Deus transcendente, só eles têm agora poder e têm autoridade de dominar sobre as demais pessoas. É uma elite, uma classe elite de superiores dentro daquela cultura. E esses gnósticos começam a anunciar essa revelação especial e só aqueles que têm favor dos deuses ou de alguns de Deus são aqueles que possuem esse conhecimento. Isso é chamado de gnosticismo. E eles começam a fazer doutrinas a partir desta verdade. E Paulo começa a combater essas ideias e diz, olha... Alguns de vocês dizem ter conhecimento, mas o conhecimento de vocês não está muito alinhado a uma coisa super importante, que ele vai dizer exatamente aqui. Ó, Sabemos que todos temos conhecimento, mas o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então ele está dando uma indireta a esse grupo que começa a se levantar tanto na cultura quanto no seio da igreja. Alguns de vocês estão dizendo conhecer as coisas, saberem as coisas, estão vomitando doutrinas e regras para todos aí. Mas esse conhecimento que está sendo promovido no meio dessa igreja, na verdade ele só promove orgulho, soberba, um espírito de superioridade entre vocês. Então cuidado, porque esse conhecimento, embora tenha aparência de coisa boa, isso nós chamamos de sofisma. Sabe o que é um sofisma? É uma mentira com cara de verdade. Nós vemos isso na política, nós vemos isso nas mídias hoje... Né? Assim, parece uma verdade. Muitos crentes até compartilham essas correntes de Facebook achando que é uma maravilha. Eu já vi alguns clientes compartilhando certo? muitos textos espíritas. Eu não tinha a mínima ideia, porque... Nossa, que bonita a frase. E não tinha nada a ver com a verdade bíblica, com a boa nova do Evangelho. Era simplesmente frase de efeito sendo compartilhada. Então, esses começam a vomitar essas frases de efeito na igreja e dizem que possuem um certo conhecimento. Mas esse conhecimento está fazendo com que ele se torne uma elite dentro da própria igreja. Num reino de equidade. Num reino onde todos somos iguais e somos alcançados pela graça. Todos pecadores desta forma. E Paulo está preocupado com isso, dizendo, esse conhecimento que estão sendo, está sendo transmitido no meio dessa igreja, só está levantando alguns, está causando orgulho, mas tem uma coisa que edifica, e esta coisa é o um amor. Aí ele diz algo extraordinário, porque, olha o texto, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido. Por Deus. Então, aqui está a frase que eu quero que você guarde nesta manhã, okay? que é a seguinte. O verdadeiro conhecimento não é aquele que você obtém de Deus, mas o conhecimento de Deus a seu respeito. Vou repetir, com calma. O verdadeiro conhecimento não é aquele que você obtém de Deus. Muitas pessoas têm muitas informações acerca de Deus. Muitas pessoas conhecem muito a respeito de Deus, da Bíblia e tudo mais. Mas Paulo está anunciando aqui que o verdadeiro amor, o verdadeiro conhecimento é ser conhecido de Deus. lembra se dessa cena tão incrível no livro de Jó, quando Satanás se apresenta diante do conselho de Deus, de e da trindade e dos Elohim, dos representantes, daqueles que estão reinando com Deus na eternidade no céu. E aí, a coisa interessante é quando o diabo diz ele se apresenta, a primeira coisa que Deus diz, viste meu servo, Jó? Deus conhecia Jó. E embora Satanás faz uma proposta muito desafiadora, de tirar tudo de Jó e ver se realmente o coração dele estava em Deus, Deus conhecia o coração de Jó e sabia que ele passaria pelaquela pela aquela aprovação. Então, o verdadeiro conhecimento vem de ser conhecido de Deus. Você é conhecido de Deus? Ou você tem muitas informações a respeito dele? Eu vou usar esse exemplo porque eu sempre uso, eu acho ele muito, assim, prático no que eu estou dizendo aqui. Quantos aqui conhecem o Cristiano Ronaldo? Qual é o time que ele joga? Fala, Lucas. Juventus, qual a camisa dele, Lucas? Casado ou solteiro? Tem filho? Você conhece ele pessoalmente? Nós temos muitas informações acerca de muitas pessoas, mas poucos de nós conhecemos verdadeiramente quem elas são. Às vezes é exatamente assim com Deus. Tem muita gente que conhece muita cerca de Deus, mas não tem intimidade com Ele. É sobre isso que Paulo está dizendo. É o amor que edifica. O verdadeiro amor e o verdadeiro conhecimento estar em ser conhecido de Deus e não conhecê-lo. E deixa eu explicar isso para você, porque Paulo fala sobre isso o tempo todo. Abra comigo rapidamente. Eu quero que você leia esse texto. Está em Gálatas, capítulo 4. Olha que coisa sensacional e com uma linha com aquilo que nós estamos conversando aqui nesta manhã. Quem ama é conhecido de Deus, Paulo diz. Então, olha, Galatas capítulo 4, versículo 8 ao 11. Leia esse texto, é extraordinário. Ele está falando daqueles que estão agora num desafio de fé ali na Galáxia. O capítulo 3, o anterior, fala de resistência dos judeus quanto à lei, tentando dominar os gentios para que eles obedeçam tanto o evangelho quanto a lei mosaica. E há um conflito de interesses entre judeus e gentios na igreja na galácia E olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 8 a 11. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Muito parecido com o que você acabou de ler aqui. E esses deuses que ele está dizendo aqui, não é que Paulo acredita que existem outros deuses, mas ele acredita que os homens fazem de coisas deuses. Então, ele está olhando de forma humana a situação. Esses deuses que vocês criaram, isso que ele está dizendo, que não existem na verdade, mas vocês atribuem poder a eles. É isso que ele está dizendo aqui na palavra deuses, ok? Aí ele diz assim, olha, mas agora, conhecendo a Deus, aí ele diz, ou melhor, sendo por ele conhecidos... Como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Foram libertos, experimentaram a liberdade de Cristo e quando alguns no meio deles que dizem ter um conhecimento especial, anunciaram que Cristo não é suficiente, você precisa obedecer a lei, eles automaticamente se tornaram fracos e começaram a viver obedecendo a lei e ao Evangelho ao mesmo tempo. Não sabiam o que fazer, se tornaram confusos. Então repare o que Paulo diz, é o amor que edifica. É o conhecimento de Deus tem a nosso respeito, aquele que ama a Deus é conhecido por Deus. Então, por que, que vocês estão voltando à escravidão? Porque abandonar a relação simples, verdadeira, de uma relação, de, de uma intimidade, de um amor real, para adotarem regras. Meses, dias, ele diz aqui, isso tem a ver com a lei. Eles estão voltando à lei mosaica e não vivendo a liberdade de Cristo. E Paulo está preocupadíssimo com essa igreja que está nascendo ali. E ele começa a fazer esse contraste entre orgulho e amor. Um é conhecimento que gera orgulho, outro é amor que gera uma relação. Escute isso. O orgulho vem de um desejo por conhecer mais a Deus para se colocar acima dos demais. É um espírito de superioridade. E nós vemos isso muito presente na igreja evangélica, não vemos? Pessoas que recebem um título, começam a estudar e começam a acharem que são melhores do que outros, que têm mais conhecimento que outros começam a rotar versículo bíblico e passagem bíblica e tentar dar sermão em todo mundo. Nós vemos isso acontecer. Esse tipo de orgulho, Paulo diz assim, só incha. Ele não produz transformação, mudança. Ele é só conhecimento. Ele passa aqui, ó, da superficialidade. Não entra e não transforma ninguém. O orgulho que tem um desejo de conhecer a Deus, de colocar acima dos demais, é... não presta, é praga. Mas tem o amor. E aí ele trabalha a questão de orgulho versus amor. E o amor vem de uma relação a qual busca conhecimento de Deus para ser melhor conhecido por Ele. Por isso que eu sempre digo a vocês, você não lê a Bíblia, é a Bíblia que te lê. Porque se você está lendo a Bíblia simplesmente para ter frases de efeito, ou respostas às suas orações e suas dificuldades, você está usando a Bíblia como manual, como você monta o um móvel na Ikea. Tem muita já montou móvel na Ikea, é o terror, né? Sempre tem um parafuso faltando. Que nem eu. Chega no final, o número 8, a gente fala assim: opa, o que é esse parafuso aqui? É Era algum lugar. E a gente vai olhando no manual e tentando seguir o manual certinho, sabe? Encontrando respostas para as dificuldades que nós estamos tendo de montar um móvel. Às vezes a fé cristã é exatamente assim. A gente usa a Bíblia como um manual para responder nossas dificuldades, e não como um, a palavra viva e eficaz do Senhor que transforma nossos corações. Não é uma relação com a palavra viva, é um código, é uma regra, é um manual de informações. Paulo está dizendo que isso é orgulho, que traz conhecimento, que promove um espírito de superioridade e não um amor que edifica. Aqui nós temos um grande problema acontecendo nesta igreja. Certo? Ou seja, Paulo não está colocando amor e fé contra razão e conhecimento. Não, conhecimento é bom, ele diz. É bom buscar conhecimento, é bom crescer na fé, é bom buscar cursos teológicos, conhecer mais a Deus. Tudo isso é muito bom, o problema é quando isso se torna um fim em si mesmo. Isso promove orgulho. E aonde vem toda essa ideia que Paulo está trazendo aqui? Isso vem do que os judeus chamam do Shemá Israel. Ouça, o Israel. Se você encontrasse com um judeu, numa dessas suas viagens ao Brasil, sentado do lado de um judeu ortodoxo e perguntar para ele o que é... Me diga em uma palavra o que significa ser um judeu. Ele vai citar Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Este é o moto de Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o um único Deus. É um só Deus. Este é o moto. E isso é uma visão monoteísta que Israel tinha. Israel não, era monola, mono, não usava de uma monolatria. Sabe o que é a diferença entre monoteísmo e monolatria? A monolatria diz assim, Deus é um Deus entre muitos os deuses. Isso é monolatria. Monotoísmo é dizer assim, não existe mais nenhum outro Deus na Terra e só há um único Deus que é Senhor e Criador de todas as coisas. Esta é a teologia de Israel. Eles são monoteístas. Acredito que existe só um Deus e tudo mais é criação humana. E Paulo está trazendo toda essa verdade agora para anunciar para nós uma revelação do que é, de fato, servir a Deus. É servir o único Deus, o Criador de todas as coisas. E aí, no versículo 4 e 6, de 1 Coríntios 8, olha o que ele diz. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. É daqui que ele está extraindo essa verdade. Ou seja, todas essas coisas que foram criadas, esses poderes, a qual nós atribuímos essas coisas, poderes, como Afrodite e Apolo e todos os demais, eles não significam nada, porque de fato eles não existem. Quando os coríntios e quando os gregos vão aos templos sacrificar, e todas as outras culturas e religiões fazem o mesmo, eles estão sacrificando ao nada, porque isso que está diante deles é pura criação da mente deles, porque de fato só existe um Deus. Aí Paulo cita o chamar, e ele adapta o chamar à realidade nova de Cristo e de quem ele é como Senhor. Olha o que ele diz. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos, entre aspas, deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, Shemá, Deuteronômio, Deuteronômio 6, 4, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, aí olha a que adaptação que ele faz, e um só Senhor, que está lá no chamar mas ele diz, Jesus Cristo, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem nós vivemos. Vivemos. Então se Deus é Deus e Criador, e Deus fez todas as coisas boas, e nós vemos isso lá no princípio, lá no Gênesis, e só existe um Deus, então tudo isso que vocês estão trazendo como dilema e como tensão, na verdade nada existe, porque Deus criou tanto a vaca quanto o boi, e tudo pertence a Ele, e tudo é dEle, e tudo que nós adoramos é para Ele, por Ele, e nada que existe, existe sem Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem vivemos e todas as coisas e por meio de quem tudo existe. Está vendo? Essa é a teologia que Paulo está trazendo para a, a, o dilema que os coríntios estão enfrentando, se comer ou não comer. Se é, se é consagrado ou se não é consagrado. Paulo diz, nada disso importa, porque o fato é, por detrás de tudo isso, existe só um Deus. A questão é de consciência. A questão é de entendimento. É por isso que o chamado diz, amem a Deus com toda a sua força e todo o seu entendimento. Então nós precisamos pensar sobre o que isso produz. Ele usa termos como, quer no céu, quer na terra. No céu, Afrodite, Zeus, Apolo. Na terra, César. César era considerado Deus. Era considerado Cristo, o, o Senhor. E aí o Evangelho vem anunciando um novo Evangelho, porque o Evangelho é mensagem lá de Roma. Roma já anunciava o Evangelho de César. E Paulo vem dizer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma afronta direto a César, ao Imperador. E é por isso que os cristãos vão ser... Perseguidos, crucificados e mortos, porque eles estão anunciando que há um só Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, e não César. Então repare como esses poderes, tanto espirituais quanto terrenos, estão trabalhando contra a verdade de que só existe um Deus. E Paulo está dizendo, olha, nada disso importa, porque nada disso significa, porque só existe um Deus e um só Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo para mim e para você, nos nossos dias hoje. Coloque Jesus no centro da sua visão monoteísta. E se de alguma forma isso confunde, isso complica, isso fere a consciência do seu irmão, abandone isso, simplifique as coisas, porque Deus é Senhor sobre tudo. E tudo que existe foi criado por Ele. E tudo que existe Ele disse que era bom. Os homens, o diabo, os inimigos distorcem e trocam o propósito daquilo pelo qual Deus criou. Mas Deus é Senhor e criou todas as coisas e chama os seus filhos a redimir cada uma delas. Então nós temos uma missão extraordinária de redenção, de redimir as coisas criadas para um bom propósito e para a glória de Deus, de volta à sua essência e ao seu propósito original. Aí começa a pensar sobre música, começa a pensar sobre tatuagem, começa a pensar dentro dessa questão. Começa a pensar sobre todas essas perguntas que surgem, se posso ou não posso, dentro dessa verdade que Deus é o Senhor e todas as coisas pertencem a Ele, foram criadas para Ele e Ele decretou que cada uma delas é bom. E aí começa a entender a distorção que nós fazemos, que os poderes fazem, a distração de adorar outros deuses e outras coisas que foram criadas por mentes humanas e como isso tira a glória de Deus, ofusca a glória de Deus e como nós precisamos voltar ao centro e colocar Jesus no centro como único e suficiente. Sim. Ok, Paulo, entendi. Então existe um Deus, né? Certo. Aí Paulo diria aos corintios assim, mas agora você precisa viver dessa forma. Porque a conduta de vocês não está demonstrando que vocês entenderam essa verdade. Porque alguns começaram a machucar, a ferir a consciência de outros. Porque alguns se tornaram fracos, e eram fracos, ainda estavam no progresso da caminhada cristã, e eles comiam... E se sentiam com peso, com culpa, porque os mais fortes que tinham essa consciência de Deus ser único, eles estavam comendo sem peso na consciência alguma. Mas esses que eram fracos e, consa e achavam que aquilo era consagrado aos ídolos, estavam pecando em sua consciência e caindo na fé, porque olhavam para os mais fortes e diziam assim, ah, se isso vale, então está tudo valendo. Hum. Nós temos outro problema aqui, né? Os mais fortes estão causando confusão com os mais fracos, porque não sabem o limite da sua liberdade. Esse é o problema que começa a surgir. E sobre o que Paulo está falando? Ele está falando sobre tolerância, gente. Conhece essa palavra? Muito, muito popular nos nossos dias. Você precisa ser tolerante. Só que ela mudou de definição nos nossos dias. Né? Antes, tolerância é assim, ó, eu discordo com o Elvis, mas eu respeito ele como pessoa. Hoje em dia, tolerância é, se você não concorda comigo, eu não te aceito. É um sofismo. Ser tolerante é, eu ando com quem concorda comigo hoje em dia. Antes é, embora nós não concordamos, estamos juntos. Isso é tolerância. E Paulo está falando exatamente sobre isso nesse texto. E sabe? eu começo a pensar meus encontros, minha, meu andar sobre a igreja nesses últimos 15, 20 anos e começa a ver tanta intolerância no nosso meio, como cristãos. Eu estou falando para nós como igreja, existe muita intolerância. Quer ver um exemplo? Tem muito a ver com o contexto que nós estamos conversando aqui hoje. Nós temos, provavelmente, num ambiente como esse, em outros, nas nossas igrejas, irmãos que estão na fé desde o berço, seus pais eram cristãos, seus avós eram cristãos, pais pastores e tudo mais, conhecem a fé desde o início, sempre andaram com Jesus, nunca entenderam nem conheceram o mundo. E nós temos, ao mesmo tempo, pessoas que estão há uma semana, duas semanas, um mês, um ano, novos na fé, tudo é descoberta, tudo é novo, e a maioria desses fortes, desses que são de berço, desses que têm tudo automático na sua cabeça, é não ser, serem muito tolerantes com aqueles que eles estão chegando. Então deixa eu dar um exemplo muito clássico. Às vezes nós temos pessoas nessa uma semana, duas semanas que vieram de uma cultura, de costumes, de uma criação completamente diferente, nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca nem entraram em igreja, não conheceram a Jesus, nada disso, e eles têm certos costumes. Por exemplo, falam palavrão. É uma coisa que é normal. Eles, cada três, quatro palavras, soltam um palavrão. E aí eles conhecem Jesus, têm uma experiência com eles e com, com, com a trindade. São salvos, estão no meio da igreja. E depois do culto, está lá uma rodinha de irmãos conversando. E esse irmão animado, falando de Deus, com força, com, sabe, vontade. E daqui a pouco, no meio daquilo que ele está conversando, eles soltam um palavrão. Aí vem um crente sem noção e fala assim, está amarrado, irmão, em nome de Jesus. E aí o cara já faz assim, ó uh! porque se está amarrado é assim, você não pertence à minha tribo. Você tem que falar a linguagem da minha tribo, você tem que falar do jeito que eu falo. Se você não pertence aqui, você não pertence a esse grupo. Isso é intolerância, em outras palavras. Porque o que Paulo está anunciando aqui é vocês que são fortes, Cuidem, preservem, protejam, guardem. Falou palavrão. E, ele, e a gente vê né, quando essas pessoas falam palavrão que elas ficam incomodadas. Né? Gente, nos primeiros três anos da minha fé eu tive que cuidar disso o tempo todo. Porque eu falava palavrão ah, doido. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante. Me ensinaram que eu devia substituir o palavrão por outra coisa. É, um caramba né, que a gente fala. Eu tive que fazer um exercício disso porque eu já estava acostumado. Era o meu diálogo com os meus amigos, e era assim normal, e aí eu aprendi esse método e comecei a falar, até o momento que acabou mesmo, não tinha mais esse vocabulário, mas sabe uma coisa que me permaneceu, eu, talvez eu esteja pastor até hoje na igreja, amo a igreja, é porque eu tive irmãos na minha caminhada que não me condenaram pela minha falta de maturidade, pela minha falta de experiência e tempo na igreja, Sabe? eles me aceitaram, eles me protegeram, absorveram o meu erro, Infelizmente, na nossa igreja, dos nossos dias, isso está faltando. Gente que é tolerante, gente que espera, tem paciência, tem misericórdia, tem empatia. Se coloca no lugar do outro e espera o tempo e o progresso a qual essa pessoa precisa viver. Paulo está dizendo, vocês que são fortes, vocês precisam considerar isso e guardar os seus irmãos. Guardar eles, esperar o tempo deles na fé. Ou seja, Paulo está falando novamente de coisas de primeira importância e coisas de segunda importância. Coisas periféricas da fé e coisas inegociáveis. De novo, né, gente? Esse assunto continua se apresentando nessa carta. Paulo está dizendo, tem umas coisas que são inegociáveis. Você não pode deixar de crer nisso para você ser considerado um cristão. Mas tem coisas que são... Questão de progresso, de maturidade, de crescimento. Por isso que Paulo dá a opinião dele no capítulo 7 em muitas coisas, porque não estão muito claros ainda. E nós precisamos, ao desenvolver nossa fé e na atenção dessas perguntas e tudo mais, considerar isso diante do Espírito. E é isso que está acontecendo aqui. Continue o texto comigo, versículos 9 a 13. Olha, contudo... Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, está vendo? Então esses fortes estão assim, vale tudo Paulo, minha consciência está limpa. Se tem uma coisa que eu fico arrepiado quando eu ouço o crente dizer assim, meu coração está em paz, pastor. Isso não existe, você sabia disso? Isso é frase de efeito sofisma evangélico que as pessoas adotam para tomar decisões. Eu não vejo nenhum lugar na Bíblia que diz assim, quando você estiver em paz, toma uma decisão. Não tem isso. Tem a vontade de Deus. E sabe o que a gente faz com a vontade de Deus? A gente vai para cima e a gente enfrenta o caos e a gente decide. E aí Deus vai nos direcionando naquilo que devemos fazer. Nós vamos orando, buscando o Espírito, sendo guiados por Ele, decidindo. A gente não fica esperando a vontade de Deus ou ter paz no coração. Não é bíblico isso. Paulo em suas viagens missionárias, ele dizia assim: "Vou para a Ásia". Aí ele começava o caminho e o Espírito tocava e ele falou assim: "Não é para você ir". E a gente fica aqui, né? Estou em paz, pastor. Vou casar, estou em paz. Hum. A Bíblia diz que nosso coração ele é incorrigível, ele, é, ele não é ensinável. Então, cuidado com o seu coração e a sua paz. O Paulo, lá no capítulo 4, vocês lembram disso? Diz assim, ó, Nem vocês corintios me julgam e nem eu julgo a mim mesmo, porque eu não sou inocente. Quem me julga é o Senhor. Ele sabia que os Coríntios não eram padrão da verdade dele, mas ele sabia que o coração dele também não podia ser, porque ele sabia que o coração dele era frágil. Então, nós precisamos entender que liberdade é essa. Que liberdade é essa que me dá autorização para me viver de qualquer jeito e ser uma pedra de tropeço para os fracos? Não existe essa liberdade. Isso é outra coisa, Isso se chama libertinagem. É outra palavra muito parecida, mas não é a mesma. Então, olha o que ele diz, continue. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzida a comer o que foi sacrificado a ídolos? Assim... Esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Sério, hein? Não sei, você não está pecando contra eles, você está pecando contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como, leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer do meu irmão tropeçar. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender o que está acontecendo. Verãozão, você está lá dirigindo, seu carro acabou de lavar o carro, Baixou os vidros, aí você que tem a consciência forte está tocando o um MPBzão lá. Certo? Um Chico Buarque, um Caetano Veloso da vida, um sei lá, Vinícius e Antônio Jobim. Você ama, né? Se sente o máximo tocando um Jezinho no carro assim e tal. Aquelas músicas, né? Olha que coisa mais linda. Né? Aí você tá lá com o vidro e tal. E você está, sua consciência está limpa diante de Deus, você sabe que a você leu a letra não tem nada de mais, fala sobre amor, fala sobre coisas boas da vida, você está forte, você está bem, isso não te condena, não é pecado, não tem nada de errado e você está lá. E aí tem um irmãozinho, uma semana na igreja, que estava perdidaço, só ouvia funk pesadão, sabe? O cara assim era a Anitta pra cima meu irmão, aquela coisa assim pesadona e o cara teve um encontro que ele falou assim essas coisas não são de deus, não quero mais ouvir isso, abriu mão. Aí você tá lá bonitão, olha que coisa. E o cara tá vindo. Aí o cara tá vindo e passa por você e vê assim, olha lá o presbítero meu irmão. O Cara é diaco na igreja está ouvindo música do mundo? Eu posso ouvir então? Tá vendo? Olha como é que ele considerou isso. Se ele pode, e ele já está na fé há muito mais tempo que eu, e é maduro, e é forte, ele pode ouvir música. Eu não, Por que, que eu não posso ouvir? Aí o cara que jogou aqueles CDs tudo fora, vai lá no Spotify e faz um playlist de novo. E aquelas músicas que ele começa a ouvir, né? está na igreja, mas está ouvindo, sabe, de vez em quando, aqueles pancadão, aquelas coisas que fala de promiscuidade, um monte de coisa, daqui a pouco começa a interessar de novo o coração dele, e daqui a um mês, dois meses, o irmão caiu de novo, porque aquilo foi uma influência que levou ele ao pecado. E sabe quem é culpado? Olha que coisa mais linda. Está vendo como é, que é complicado andar com Jesus? Não é tão fácil como a gente pensa. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu de verdade, tá? E me marcou no início da minha fé. Acho que Deus colocou isso para mim, para mim entender algumas coisas. O Duca do Oficina G3, ele é baixista, quem conhece a banda, me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: ele estava no outback com um amigo dele, lá no Brasil. E eles iam comer costela, e toda vez que eles comiam costela, ele tomava uma cerveja. Então, o garçom veio, pediu uma cerveja, eles não se embriagavam, tomava só uma, né? era uma coisa que eles gostavam de comer com aquele tipo de comida. Pediu a cerveja, o amigo dele pediu a cerveja, o garçom veio, atendeu, ele voltou para a cozinha, passou dois minutos, o cara deu, botou o pedido lá dentro, voltou e falou assim: Cara, eu sou fãzão ah, da oficina G3, toda a igreja tá não sei o que o garçom. Aí ele falou assim: Pode me dar um autógrafo? E eu lembro do que eu falou assim: Ele parou naquele momento e falou assim: Peraí, 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 parou. Você é crente? É. Te escandaliza de alguma forma se eu tomar uma cerveja com o meu amigo aqui? Tem algum problema para você na sua consciência se eu fizer isso hoje? O cara frisou, né? Não sabia o que fazer com aquilo. Ele falou assim, como assim? Não, não, não. não, eu tô falando sério. Se for para escandalizar você, você pensar alguma coisa a meu respeito, a minha fé a sobre Cristo, a partir dessa ação que eu estou tomando uma cerveja com meu amigo aqui, eu quero trocar minha cerveja para uma coca agora. Quando ele falou isso para mim, marcou de tal forma, falou assim, olha que maturidade, olha que forma de enxergar a vida preocupada mais com o outro do que consigo mesmo. Gente, ele ia tomar aquela cerveja, não ia condenar nada a mente dele, ia ser gostoso para ele, não ia ter problema, nem pecado algum, mas poderia levar aquele irmão que via ele como uma referência no corpo de Cristo, cair em pecado e dizer assim, já que o Duca pode tomar cerveja, eu também posso. Está entendendo o problema que Paulo está apresentando aqui? No contexto deles é carne sacrificada aos ídolos. Porque alguns irmãos na igreja estão indo lá para o tempo comer carne, fazer a picanha lá, maravilhosa, com alho ainda. <risos> Aquela linguiçinha recheada. E os judeus estão olhando a linguiça lá e assim: esse povo come porco, esse povo come carne, o que é está que acontecendo aqui? E Paulo está dizendo assim, vocês não estão nem considerando que seus irmãos que acabaram de sair dessa cultura e abandonaram certas coisas e a consciência deles pesa quando eles virem vocês comendo essas carnes, vocês não estão considerando isso e estão preferindo comer picanha do que ver seu irmão cair? É uma coisa que eu acabei de apresentar para vocês aqui. Então, esse é o contexto. ao qual nós estamos lendo aqui. E isso traz para nós algumas aplicações que eu quero fazer agora, que são muito importantes. A pergunta é, como... Eu posso experimentar uma verdadeira liberdade. E aí, na nossa aplicação em nosso tempo, eu vou voltar às perguntas que eu tenho que responder, que tem tudo a ver com esse contexto. Pergunta é: Pastor, posso beber bebida alcoólica? Pastor, posso ouvir música do mundo? Pastor, posso fazer tatuagem? Pastor, posso frequentar a festa junina? Pastor, posso colocar piercing? Essas são as perguntas que eu faço. É, posso ir para a festa de Halloween ou participar de Halloween? Isso já, já passou, já tive umas duas ou três dessas. Então, como é que a gente responde isso dentro do que nós acabamos de ouvir aqui? Vamos à aplicação agora do texto. Primeira coisa, quando essas perguntas surgirem, eu tenho uma base. essa base já vai doer no seu coração, que é o seguinte: se a pergunta surgiu na sua consciência, é porque você não deve fazer. Porque se você é livre, você nem essa pergunta vai surgir. Se a sua, na sua mente você falou assim, ó, pensou em Halloween, já pensou, será que eu posso? Já não pode. E aí a sua consciência já está te condenando automaticamente diante da própria pergunta. Porque se não te condenasse, você fazia sem nenhum problema. Você nem considerava perguntar a alguém. Você simplesmente se entraria e faria aquilo que tem que fazer. Tá? Então essa é a base aqui. Mas deixa eu dar três aplicações. Primeiro, como que eu sei se eu posso ou não posso? Na verdade a pergunta é, devo ou não devo? Lembra dos Coríntios capítulo 6? Tudo me é permitido, eles disseram. Mas Paulo diz, mas nem tudo. Lembra? Foram os corintios que falaram, tudo me é permitido. É dentro dessa igreja que tem essa cultura, que está valendo tudo. E Paulo está dizendo assim, não é bem assim, deixa eu explicar para você. Você não pode somente considerar a sua mente, você precisa considerar a mente do outro também. Então vai aqui a primeira aplicação. Primeiro, se a sua consciência te condena ao fazer ou participar de qualquer dessas coisas, não faça. Deixa eu dar a base para vocês, abra comigo em Romanos capítulo 14. É um texto que trata do mesmo assunto aqui. Romanos 14, olha o versículo 22 e 23 comigo. Vamos ler juntos. Eu quero que você leia para você considerar o que está sendo dito aqui. Porque é uma questão de maturidade. A igreja de Corinto é uma igreja imatura e por isso eles não conseguem resolver essas questões aqui. Romanos 14 22 primeiro. Nós vamos ler esse texto, mas vamos primeiro no 22. Romanos 14 22. Diz assim a palavra, olha. Assim... Seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Ele está falando da carne sacrificada a ídolos. Ok? Seja qual for a sua maneira de pensar que seja entre você e Deus. Então, ninguém pode te julgar contra isso. Isso é entre você e Deus. Amém, igreja? Fala amém. 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 Porque eu sei que você vai ver o irmãozinho no Facebook comendo, tomando uma cervejinha e você vai falar assim, ah, condenado ao inferno. <risos> Conheço você, seu religioso. Certo? E, e, e aí eu digo para o irmão que está tomando cerveja e postando no Facebook, quem te diz que quem está assistindo o seu Facebook não vai cair por causa do seu, da sua liberdade? Tá vendo? Duas moedas, tá? Para esse aqui eu digo assim, quem é você para julgar seu irmão? Você sabe se a consciência dele condena ou aprova ele nisso? Aí para aquele que postou eu falo assim, quem é você para postar isso e não saber que tem milhões de pessoas assistindo e um pode achar que a sua liberdade leva ele a ter liberdade também? tá vendo, gente? Isso é fé, isso aqui é papo reto, isso aqui é coisa de gente grande e nós estamos conversando aqui. Então, vamos lá. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Não você, Deus e o Facebook, amém? Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Agora, Paulo está dizendo assim, ó se você tiver paz, está tudo certo. Não é isso. Porque ele sabe que o coração é incorrigível, enganoso. Então Paulo não está dizendo assim, ó, se você está em paz, faça. Não, você tem que checar seu coração e suas intenções também. Saber se o que você está comendo, bebendo ou fazendo glorifica a Deus. Aqui é a base, ó. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, bebais ou façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso glorifica a Deus? Se sim, na minha consciência, diante de Deus, aí está provado na minha consciência. Mas isso não quer dizer que está aprovado para mim compartilhar com outros. Porque tem outro padrão e outro critério que precisa ser feito. Aí ele diz assim, olha, continua. Feliz é o um homem que não se condena naquilo que aprova, é mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer. Porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tá? Então, primeiro princípio, e ele é superficial. Se a sua consciência te condena, não faça. Mas ele é superficial, porque tem um segundo que completa ele. O segundo é o seguinte. Se você comer, e esse comer... Ó, aí, bota em parênteses aqui. Fazer tatuagem, beber bebida alcoólica, ir para a festa de um Halloween. Tudo isso que a gente falou aqui. Se essa coisa que você está fazendo confunde, cria obstáculo, ofende a consciência do outro, não faça. Vamos ler o que Paulo tem a dizer sobre isso também? Mesmo texto, Romanos 14, 19 agora. Olha, por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, tem um esforço da mim e da sua parte, olha só, de nós promovermos um ambiente de paz e edificação. Então, tudo aquilo que não é pacificador ou edifica, devemos jogar fora. Base. Ok? Aí ele diz, não destrua, a obra de Deus por causa da comida. Aí você pode botar música, tatuagem, bebida, coloque, pêssego, Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que fazem os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa se leva o seu irmão a cair. Complica a sua vida facebookiana, não complica? Complica ou não complica o seu Instagram agora? Porque tem umas irmãzinhas que tiram umas fotos sem noção, meu irmão. Assim, gente, não né, é pecado usar biquíni, não. Mas é, é complicado você botar isso na rede social. E aí você vai levar outros a defraudação, que é gerar um sentimento em outro que ele não pode ser suprido. Isso é pecado. Então não dá para tirar qualquer foto, não dá para postar qualquer coisa. nós é, é, é isso mesmo, quer ser cristão, vai ter que seguir Jesus Cristo. Vai ter que promover paz e edificação mútua. Não tem outra forma. Esse é um sacrifício que é próprio daqueles que decidem seguir o Cristo, o, aquele que redimiu e redentou de todas as coisas. Pastor, mas a Bíblia não diz que meu, meu corpo é templo do Espírito Santo e aí não cabe isso também? É, a questão de 1 Coríntios 6 tem a ver mais com adoração a outros ídolos e tudo mais, nesse sentido. Mas faz sentido também, né? Nós somos o habitar do Espírito, então a gente também não quer viver de qualquer jeito, nós temos que cuidar da nossa saúde. Sabe por que o é meu problema é com essas coisas, de usar o templo do Espírito Santo para base desse texto? É porque tem um monte de pastor arrotando é, regra e lei, quanto a não beber, a quanto não fazer isso, não fazer aquilo, mas vive na gula. Barriga desse tamanho aqui, ó, o cara come que nem um leão e está lá falando assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, mas ele nem cuida da saúde dele, aquilo ele está simplesmente sendo hipócrita contra um princípio pelo outro. Então a gente tem que considerar isso, que nós somos pecadores, independente da nossa posição aqui, e nós também temos essa mesma responsabilidade diante de mim e diante dos demais, e diante de Deus, principalmente. Então não adianta ficar rotando as coisas, porque tem a ver muito mais com a sua consciência diante de Deus, e não com a minha regra, com o costume dessa igreja, a doutrina dela, não é sobre isso, é sobre a sua relação com Ele. E como isso afeta os outros, e a sua responsabilidade diante dos seus irmãos. Porque ele diz, e guarde isso, que quando você peca contra o seu irmão, você não está pecando diretamente contra o seu irmão, você está pecando contra Cristo. Isso deveria gerar em nós um sentimento de empatia, responsabilidade, cuidado e proteção dos outros, né? Que aí, quando aquele que é novo na fé chegar e falar um palavrão, você não faz aquela cara de espantado, sabe? Você releva. Você é tolerante. Eu falar assim, está começando, gente. Isso já aconteceu uma vez. E aí eu peguei o irmãozinho no canto e falei assim, oh, se você fazer isso de novo, eu vou começar a olhar seus pecados aqui na igreja e vou anunciar quando isso acontecer. Porque é muita hipocrisia você ficar condenando o irmão pelo palavrão enquanto você está na pornografia. Vamos ser sinceros aqui. Vamos assumir nosso papel. Então, meus irmãos, a pergunta é, como viver a liberdade? Ah, não é tão fácil assim, é, porque por isso que Paulo se considera escravo de todos e escravo de Cristo. Ou seja, você se tornou um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré, você não manda mais em si mesmo. Bem-vindo. E posso dizer uma coisa para você? Você acha que isso é uma prisão? né não, não. É a maior libertação que você pode experimentar, porque você se torna um verdadeiro ser humano quando você busca e extrai dele tudo o que você precisa, porque Ele que tem o um manual, aí Ele que nos criou para a sua glória. E quando nós começamos a traduzir, transmitir tudo o que Ele é, aí nós nos tornamos verdadeiramente quem devemos ser. Amém? O que eu faço, pastor, agora? Vamos para cima. vão aprender, vamos errar e aprender. E vamos acertar e glorificar. É isso que a gente faz. Então, eu quero orar com você. Depois eu quero abrir para perguntas. Tá? Lá em eu fiquei quase meia hora respondendo perguntas. E talvez você tenha um aqui que você quer considerar. Vamos orar. Papai, a Tua Palavra nos anunciou nesta manhã que é um amor que edifica. E Deus, eu quero me colocar diante do Senhor. E assim fazendo, colocando a igreja. Meus irmãos estão aqui, ó. Essa família linda que o Senhor me deu. E quero reconhecer que eu tenho julgado, eu tenho condenado, eu tenho sido crítico, sem critério. O Senhor nos ensinou uma coisa muito importante. Antes de tirar o cisco no olho do seu irmão, tira a trava que está no seu. nós não podemos O julgamento não é algo não permitido. Nós devemos julgar, mas jamais julgar de forma hipócrita. E é difícil não julgar de forma hipócrita, porque todos nós somos pecadores. Nós temos algum erro, algum defeito ao qual nos condena. Então, perdoa-nos, Deus, se temos falhado em proteger, cuidar, em sermos empáticos, misericordiosos. A Tua Palavra diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, que nós possamos, ao olhar para os nossos irmãos e ver as dificuldades deles, absorver, abraçar cuidar, guardar, e não é colocar panos quentes, não é isso Deus não é ignorar ou ser indiferente é puxar o irmão no canto a sós, sabe, se teu irmão pecar contra ti, vá a sósia até ele e aí você vai até ele só e fala assim meu irmão, guarda essa boca aí cara fica falando palavrão, e eu assim: ele vai falar pra você assim, tá difícil eu não consigo, eu assim, vou te ajudar cara, muda esse palavrão, usa uma outra palavra mas estou junto, vou estar tá orando por você vou estar tá cobrindo você, vou estar tá guardando você os fortes se protegendo e guardando os fracos, Deus, essa igreja, ela cresce, essa igreja, ela avança, essa igreja é a igreja do reino, é uma igreja de amor, onde o amor nos torna um conhecidos de Deus, nós não queremos um conhecimento que gera orgulho, nós queremos o um conhecimento que nos torna conhecidos de Deus, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos Papai, vamos orar, Samuel, ministra para nós, por favor, eu quero fazer um apelo nessa manhã, você que tem sido juiz, você que tem condenado, você que não tem sido muito empático, misericordioso, que tal você dobrar seus joelhos aí na sua cadeira e pedir perdão, e se acertar com Deus nessa manhã, e falar, Senhor, eis aqui o maior de todos os pecadores, eu, Vitor, aqui, ó, eu tenho feito isso, eu tenho estabelecido um padrão para o outro, acima do meu próprio padrão, me perdoe, Deus me dê olhos misericordiosos, me dê um coração empático, deixa essa canção ministrada, dobre os seus joelhos e comece a orar, e peça perdão, e se acerte com Deus,